0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection,
1: Data for Good. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Data for Good Podcast. Heute wieder mit mir, Jasmin Klassen. Obwohl WählerInnen mit Migrationshintergrund die mit am stärksten wachsende WählerInnengruppe in Deutschland sind, ist die Datenlage zu diesem Thema bisher noch ziemlich mangelhaft. Genau dort setzt die Studie an, um die es heute geht. Und zwar hat sie den Titel Das Machtpotenzial von WählerInnen mit Migrationshintergrund. Durch diese Studie liegen nun zum ersten Mal richtige Daten dazu vor, wie viele Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund es in den verschiedenen Wahlkreisen in Deutschland eigentlich gibt. Und auch wie hoch deren Machtpotenzial ist, um zum Beispiel die Bundestagswahlen zu entscheiden. Dazu spreche ich heute mit Dennis Yildirim, Soziologin und wissenschaftliche Leiterin bei Citizens for Europe, Arndt Leiniger, Juniorprofessor an der Technischen Universität Chemnitz und Julius Lagodny, PhD-Kandidat an der Cornell University in den USA. Die drei erklären, warum eine bessere Datenlage zu diesem Thema so wichtig ist und sie daher diese Studie auch durchgeführt haben, zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind und was zukünftig auf jeden Fall noch getan werden muss für eine angemessene Datenlage. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Dennis, hi Arndt, hi Julius. Äh, heute sind wir zu viert in dieser Runde. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid, um mit mir über eure Studie Das Machtpotenzial von WählerInnen mit Migrationshintergrund zu sprechen. Lasst uns einmal mit einer Vorstellungsrunde starten, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Hi, ähm, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total auf diesen Podcast. Äh, ich bin Dennis Yildedam, ich bin vom Beruf ähm, Soziologin und arbeite seit 2018 bei ähm, Citizens for Europe, wo ich im letzten Jahr auch die wissenschaftliche Leitung übernommen habe. Ähm, Vielleicht für den Kontext hier auch relevant. Ich bin seit 2013 Co-Sprecherin des Empowerment-Netzwerks Bund-Grün. Das war das erste, bundesweit und parteiweit erste Empowerment-Netzwerk für People of Color und schwarze Menschen in Deutschland mit dem Ziel, rassistisch diskriminierte Perspektiven in die Programmatik der Parteien zu bekommen. In unserem Fall die Landes-, der Landesverband der Grünen in Berlin und zum anderen BPOC zu empowern, auf allen Ebenen der Parteistrukturen Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das war genau, das erste bundes- und parteiweite Netzwerk, aber mittlerweile, und ich muss es an dieser Stelle sagen, weil ich da total stolz drauf bin, wo wir uns hinentwickeln aus der Empowerment-Perspektive diskriminierter Communities, aber es gibt mittlerweile in Berlin auch in anderen Parteien ähnliche Empowerment-Netzwerke und wir sehen ganz viele Ableger von Bund-Grün in anderen Bundesländern innerhalb der Grünen-Partei, meine Rolle in diesem Projekt war die wissenschaftliche Begleitung, vor allem auch das, ähm, was wurde von unserer Seite initiiert und auch das politische Framing nochmal so zu setzen, warum ist das Thema wichtig, wofür brauchen wir die Zahlen und das nochmal in so einen gesellschaftlichen Diskurs zu setzen. Jetzt rede ich hier ein bisschen länger, aber weil heute Daniel nicht da ist, die zweite Person von Citizens for Europe, mein Kollege und auch der Bereichsleiter von Vielfalt entscheidet, ähm, einem der Bereiche von Citizens for Europe würde ich kurz noch sagen, dass er dieses Projekt initiiert hat und leider aufgrund seiner Elternzeit heute nicht hier sein kann, aber eigentlich prädestiniert gewesen wäre, an dieser Stelle hier mit zu diskutieren und auch von diesem Projekt zu
1: erzählen. Kannst du noch einmal kurz erklären, was Citizens for Europe macht?
0: Ja, sehr gerne. Citizens for Europe ist ein Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin, also eine Art NGO. Wir haben zwei Schwerpunkte, der Schwerpunkt Vielfalt, entscheidet, Diversity in Leadership, in dem ich arbeite, macht angewandte Forschung, um diskriminierungserfahrene Communities zu empowern. Das klingt erstmal total äh, äh, Meta, um es mal runterzubrechen. Ähm, wir fordern eine ähm, Antidiskriminierungspolitik und eine Politik der Gleichstellung von Menschen mit Rassismuserfahrung und dafür braucht es Daten. Das sehen wir äh, entlang des Diskurses um die Gleichstellung von Frauen, die ja auch sehr datenbasiert immer geführt wird, wo man ähm, monitoren kann, wie die Entwicklung von der Repräsentation von Frauen in Vorständen beispielsweise, die äh, DAX-notiert sind. Das Gleiche fordern wir auch von für Menschen ähm, wie POCs, also Menschen mit Rassismuserfahrung. Und das machen wir einmal dadurch, dass wir durch Daten die fehlende Repräsentation sichtbar machen in Organisationen, aber auch in Sektoren, Vielfalt im Film beispielsweise, war ein Film, der Sektor Film, wo wir das sichtbar gemacht haben, dass die fehlen, beziehungsweise nicht in den entscheidenden Rollen sind, um Entscheidungen zu treffen. Wir machen das aber auch mit, in Arbeit mit Verwaltung. Wir haben gerade Afrozensus abgeschlossen letztes Jahr, das, das schwarze Leben und die Diskriminierungserfahrung von schwarzen Menschen erstmalig in Deutschland erfasst hat. Ähm, und wir geben Leadership Trainings, wo wir junge Menschen, also junge Talente fördern, ähm, in Führungspositionen zu bekommen und sozusagen als Community Leader dort die Strukturen zu öffnen, dass ähm, mehr Diversität erreicht wird. Ähm, und das zweite, was wir machen, ist, wir empowern Civil Society. Das sind so Europa-Projekte, Demokratieprojekte, wo wir Akteurinnen darin unterstützen, ähm, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen und ähm, sich Gehör zu verschaffen politisch, vielleicht so kurz.
1: Super, vielen Dank. Und dann machen wir mit dir weiter.
2: Ja, alles klar. Mein Name ist Arndt Leininger. Ähm, ich bin seit letztem Jahr Juniorprofessor für Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden an der Technischen Universität Chemnitz und bin auch ein Gründungsmitglied von Correlate, also schon seit einigen Jahren dabei. Ähm, Habe in der Rolle so in den vergangenen Jahren oft mehr so die koordinierende Rolle bei Projekten gehabt. Aber bei jetzt bei diesem Projekt war dann meine Rolle tatsächlich mal in der Ausführung. Und zwar habe ich mich ähm, zu dem Zugang zu den Daten, äh, die wir benutzt haben, gekümmert und dann auch praktisch mit diesen Daten gearbeitet.
1: Und jetzt noch zu dir, Julius.
3: Äh, genau, ich bin Julius Lagotny. Ich bin äh, PhD-Kandidat äh, an der Cornell University in den USA. Und ähm, meine Rolle... Äh, ist vielleicht, ist ähnlich wie Arndt, dass ich Erfahrung habe auf dem Gebiet der Migrationsforschung und Citizenship-Forschung, da meine Dissertation eben auch über dieses Thema geht. Und Arndt hatte mich eben gefragt, weil er von meiner Arbeit, als ich in Berlin war, während meines PhDs, wusste, dass ich zu dem Thema ein bisschen was weiß, und auch wie schwierig es ist, diese Daten zu bekommen, worum wir gleich noch überreden werden und daher bin ich so ein bisschen dazu gestoßen und genau ich werde hoffentlich dieses Jahr dann auch mein mein Pitch die abschließen und dann mal schauen was danach kommt.
1: Da wir jetzt wissen, wer ihr seid, sprechen wir doch direkt weiter über euer Projekt. Könnt ihr einmal kurz zusammenfassen, worum es ging?
2: Ja, fange ich mal an. Die anderen können ja ergänzen. Also was wir gemacht haben, ist anlässlich der Bundestagswahl 2021 erstmals in Deutschland eine Schätzung durchgeführt, wie viele Wahlberechtigte zur Bundestagswahl einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Also das heißt, sie selber oder ihre Eltern äh, sind nicht in Deutschland geboren, sind aber mittlerweile deutsche Staatsbürger, auch alt genug und können deshalb wählen. Und ähm, es gibt zwar viele Statistiken rund um Wahlen, aber diese Information gab es noch nicht und ähm, das fanden wir wichtig, das, das transparent zu machen, dass das mittlerweile eine sehr wichtige Gruppe von Wahlberechtigten ist. Und deswegen haben wir uns darum gekümmert, das eben selber zu erstellen, wenn es das noch nicht gibt, diese Statistik.
1: Was war denn jetzt die Motivation hinter eurer Studie? Dennis, du hattest es ja schon kurz in deiner Vorstellung anklingen lassen. Aber kannst du jetzt noch einmal etwas genauer erklären, warum ihr von Citizens for Europe dieses Projekt angestoßen habt? Ähm, aus unserer Perspektive gab es eigentlich,
0: glaube ich, drei Gründe, wenn man das runterbrechen kann. Erstmal, was wir immer wieder sehen, ist äh, die fehlende Repräsentation in den Parlamenten und auch unter politischen Funktionsträgerinnen. Ähm, das ist immer wieder aktuell, gerade diese Woche hat der Mediendienst Integration nochmal Zahlen veröffentlicht, auch zu den zum Migrationshintergrund von Oberbürgermeisterinnen in Deutschland und hat festgestellt, dass nur 1,5 Prozent der Oberbürgermeisterinnen in Deutschland einen sogenannten statistischen Migrationshintergrund haben und davon auch keine einzige Frau mit Migrationshintergrund. Also die fehlende Repräsentation, die können wir immer wieder nachweisen, da ändert sich einfach seit Jahren überhaupt nichts. Ähm, dabei sehen wir gleichzeitig auch bei dieser stetig bleibenden, fehlenden Repräsentation sehen wir aber den, ich will nicht sagen wachsenden politischen Willen, aber doch sichtbaren politischen Willen, weil er auch auf die Straße getragen wird durch Aktivisten, wie beispielsweise in der Black Lives Matter Bewegung, aber auch ähm, in den Bestrebungen der migranten Selbstorganisation. Ich erinnere nur an das Antirassismus-Kabinett ähm, unter Druck der migranten initiiert nach Hanau und Halle. Da nochmal mit der Bundesregierung in Austausch zu gehen, wie kann eine Antirassismusagenda 2025 aussehen, mit sehr klaren Forderungen, die aber nicht Eingang gefunden haben ähm, und äh, auch medial nicht so aufgegriffen worden, sondern eher noch so ein ähm, abflachender medialen Niederschlag stattgefunden hat. Also, wir sehen, dass diese Themen einfach wenig priorisiert werden politisch, die Themen der Einwanderungsgesellschaft. Wir sehen, dass. Ähm, strukturelle Diskriminierung, struktureller Rassismus nicht aufgearbeitet wird. Wir sehen das an dem NSU-Terror, NSU, NSU 2.0, erinnere nur hier an die äh, Neuköllner Vor, ähm, ähm, Vorfälle in den letzten äh, Jahren. Ähm, Walter Lübcke, ich muss das nicht weiter aufziehen, aber ihr seht, es gibt einfach viel, sehr, sehr viele rassistische Anschläge. Gleichzeitig sehen wir durch die fehlende Repräsentation, es gibt strukturellen Rassismus, strukturelle Diskriminierung. Trotzdem werden diese Themen politisch nicht angegangen? Trotzdem haben wir immer noch keine Repräsentation von Menschen, die ähm, Teil dieser Gesellschaft sind, in politischen Verantwortungen zu gehen und auch ähm, neue Perspektiven reinzubringen aus ihren Communities heraus. Und vielleicht das Dritte, also neben fehlende Priorisierung der Themen, fehlende äh, Repräsentation, würde ich noch sagen, eine fehlende Datenlage, die Arndt gerade angesprochen hat. Wir Wissen, wussten bis dato einfach nicht, wie groß das Machtpotenzial, aber auch das Repräsentationsdefizit ist von Menschen mit Migrationshintergrund. Also, wir sprechen immer von einem Demokratiedefizit, ohne es klar beziffern zu können. Und wir sprechen, wenn wir von Daten sprechen, meistens über die Communities, aber wir geben ihnen nichts an die Hand, was zu Empowerment führen kann. Und das war, glaube ich, so der dritte Punkt, der uns total wichtig ist. Mit Daten, Diskriminierungs- erfahrene Communities zu empowern und das ist sozusagen das Machtpotenzial, von dem Arndt gerade gesprochen hat. Also sagen zu können, an welcher Stelle machen wir den Unterschied, an welcher Stelle können wir einen Wahlausgang entscheiden und jetzt mache ich bewusst eine sehr heterogene Gruppe homogen, indem ich von dem Personen mit Migrationshintergrund spreche, obwohl wir ja wissen, wie divers die Communities sind. Aber um nochmal das Machtpotenzial zum Selbstbewusstsein zu haben, wir können politische Entscheidungen treffen, wir können entscheiden, wer für uns Politik macht. Dieses Signal in die Communities zu senden, war uns nochmal total
1: wichtig. Dann würde mich jetzt noch einmal interessieren, welche Daten ihr für die Studie genau verwendet hattet. Ihr habt ja eben schon mal erwähnt, dass eure Hauptdatenquelle sozusagen ähm, der Mikrozensus war. Könnt ihr nochmal genauer erklären, was das ist?
3: Wie Arndt schon gesagt hat, sind äh, der Mikrozensus eine jährliche Erhebung von um die 700.000 äh, Personen. Ähm, soweit ich weiß, ist die Teilnahme verpflichtend. Das heißt, so kann man auch so ein bisschen ähm, das Problem umgehen, dass man sozusagen bestimmte Leute äh, nicht mit reinbekommt. Äh, worauf unsere Studie jetzt basiert, ist vor allem der 2017er und der 2018er Mikrozensus, weil der eben in den sogenannten Forschungsdatenzentrum... Zentren verfügbar ist, zu dem Zeitpunkt, als wir die Studie gemacht haben. Das heißt, neuere Daten sind einfach noch nicht genug aufbearbeitet, um die einfach schon mit rein in die Studie zu nehmen. Das ist dann sozusagen uh, Tomorrow's Problem.
1: Kannst du noch einmal konkretisieren, welche Informationen ihr genau aus den Daten gezogen hattet?
3: Ah, ja, ähm, genau. Also die wichtigste Information dabei äh, waren äh, im Prinzip der, die, die, der Migrationshintergrund. Äh, und da haben wir uns an die, äh, jetzt muss ich gerade einmal schauen, <lacht> ähm, die Definition des Mikrozensus selber gehalten, also alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als deutsche Geborenen mit zumindest einem Zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elter Elternteil. Äh, das ist eine sehr sperrige Definition, aber das ist eben die statistische De Definition, an die wir uns jetzt auch äh, gehalten haben. Ähm, und dazu haben wir dann noch äh, Wahlberechtigung mit ins Boot geholt. Das heißt, wir haben uns die Leute angeschaut, die 2021 über 18 Jahre alt wären und eben deutsche Staat und deutsche Staatsbürgerschaft haben.
1: Da du eben den Migrationshintergrund erwähnt hattest, ihr beschreibt in eurem Bericht, dass die Art, wie Migrationshintergrund erhoben wird momentan, problematisch ist das eurer Sicht. Könnt ihr noch einmal erklären, warum das so ist?
0: Ich fühle mich da gerade angesprochen, weil das ein unserer Kernthemen ist bei Citizens for Europe. Ähm, genau, der ähm, die Grenzen des Migrationshintergrundes sind eigentlich sehr klar. Also der Migrationsuntergrund, so wie ähm, Juis das auch gerade beschrieben hat, ist ja die erste und zweite Generation, die davon betroffen ist. Also wenn die, wenn man selber oder die Eltern eingewandert sind. Jetzt haben wir aber bestimmte Gruppen, beispielsweise Synthesia und Romney, aber auch schwarze Menschen, die seit Jahrhunderten schon in Deutschland leben, die keinen Migrationshintergrund haben, dennoch rassistische Diskriminierung erfass, äh, erleben. Das heißt, der Migrationshintergrund erfasst weder die weiteren Generationen, dritte, vierte Generation, noch ist er ein gutes Instrument, ähm, um äh, rassistische Diskriminierung zu erfassen, worum es ja eigentlich geht. Also sagen wir, jemand wandert ähm, aus, eine weiße Person wandert aus Frankreich ein oder aus UK, sie wird in Deutschland nicht den die Lebensrealität dieser Person sieht anders aus als die Lebensrealität von einer Person, die in der vierten Generation hier lebt und schwarz ist. Und das ist, glaube ich, unser Hauptanliegen zu zeigen, dass der Migrationsminister als Proxy Grenzen hat und nicht gleichzusetzen ist mit rassistischer Diskriminierung und dass es aber bei Migrationshintergrund jetzt halt oft darum geht, bei sagen wir es geht um Repräsentationsdefizit oder um Diskriminierung sichtbar zu machen, dass darunter auch weiße Menschen fallen, um diesen Unterschied und diese Grenzen deutlich zu machen, ähm, darum ging es uns vor allem.
1: Wie seid ihr denn dann in eurer Studie damit umgegangen, da ja die einzig verfügbare Datenquelle den Migrationshintergrund auf diese verallgemeinernde Art erhebt?
0: Indem wir einfach sehr transparent gemacht haben, dass wir nur diese Daten haben und mit diesen umgehen müssen und trotzdem die Grenzen sehr deutlich gemacht haben vom Migrationshintergrund. Also, dass er weder die dritte, vierte Generation erfasst. Und auch beim Migrationshintergrund hat man ja gleich so ein Bild im Kopf, wer den hat. Der ist ja oft so zugeschrieben. Und der wird oft Menschen zugeschrieben, die nicht weiß sind. Ähm Genau, um das nochmal deutlich zu machen, dass es vor allem Menschen in der dritten und vierten Generation trifft und dass es oft eine soziales Konstrukt der Hautfarbe ist, ähm, askriptive Merkmale, äh, denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, obwohl wir eigentlich richtigerweise, wenn wir die Datenlage hätten, und so wurde es in der UK auch gemacht, da wurde ja die schwarze karibische Community empowered, schwarz-karibisch-asian, ähm, weil sie auch sehr viel differenziertere Daten haben, um das zu erfassen, als wir in Deutschland. Also das Paper ist nicht nur dafür da, das Potenzial von Menschen mit Migrationshintergrund zu zeigen, sondern auch nochmal ein klarer Aufruf, dass wir eine andere Datenlage brauchen, um gezielter ähm, über das sprechen zu können äh, und über Gruppen, gruppenspezifischer sprechen zu können. Auch wenn wir über Repräsentationsfragen sprechen. Ähm, vielleicht an einer Stelle... Die AfD hat ja auch einen Migrationshintergrund. Migrationshintergrund steht jetzt auch nicht dafür, dass man sehr liberale, progressive Antidiskriminierungspolitik machen soll. Aber aus Perspektive des Repräsentationsdefizits wäre es besser, differenzierter zu erheben, über wen wir gerade sprechen.
3: Und, und da könnte ich vielleicht äh, gerade hinzufügen, äh, weil das ist nämlich auch was, was äh, sozusagen aus Forscherzeite, wo man sich auch damit beschäftigt, äh, ein Riesenproblem ist, ähm, es gibt eben so, zum Glück gibt es solche Initiativen wie Afro-Census und Vielfalt im Film, ähm, um eben diese, diese Lücke ein bisschen zu schließen, wo man auch ein bisschen spezifischere Fragen äh, stellen kann. Allerdings ist das generelle Problem in Deutschland und soweit ich sehe, auch generell in, in Europa, äh, dass die amtliche Statistik eben, quote-unquote, farbenblind ist. Ja, das heißt, äh, weitergehende Analysen von Subkunden äh, bezüglich Diskriminierungserfahrung auf Basis bestimmter, bestimmter Merkmale so gut wie unmöglich sind. Und leider in Deutschland, soweit ich das sehe, wird das auch im kommenden Zensus nicht geändert. Warum ist das wichtig? Zensusvariablen, und die amtliche Statistik sind, sind eben wichtig, um Umfragen für statistische Gewichtungen vorzunehmen. Nur so können auch Umfragen in Anführungsstrichen repräsentativ gemacht werden. Und wenn wir keine Variablen zur Gewichtung haben, dann haben wir auch keine Handhabe bezüglich der Gewichtung von Bevölkerungsgruppen, die besonders wahrscheinlich Diskriminierung ausgesetzt sind. Das heißt, es wird extrem schwierig, da irgendwas rauszufinden. Und somit werden Analysen zur rassistischen Diskriminierung und fehlender Repräsentation eben weiterhin sehr schwierig möglich sein. Und wir haben das generelle Problem in Deutschland, man sieht das ja eben auch bei der Repräsentationsfrage bezüglich Frauen im Vorständen und so weiter, dass Solange Daten nicht besser erfasst werden, werden viele PolitikerInnen die Abwesenheit von Statistiken als die Abwesenheit von Problemen interpretieren und wichtige Lösungen nicht erkennen. Ähm, genau, und das nur als Zusatz zu dem, was Dennis gerade schon gesagt hat. Ähm, so wird, Wir hoffen eben, dass mit mit so einer Studie das auch nochmal ein bisschen aufgelegt wird, dass das einfach wirklich ein Problem ist und vor allem in, in einer diverser werdenden Gesellschaft wie Deutschland einfach extrem wichtig.
1: Ihr hattet vorhin schon einmal erwähnt, dass es gar nicht so einfach war, an die Daten zu kommen. Wie genau lief das denn ab?
2: Genau, der, der Mikrozensus ist ja eine Befragung, wo sehr viele persönliche Informationen abgefragt werden. Also es ist schon eine anonyme Befragung in dem Sinne, dass keine Persönlichkeitsmerkmale wie irgendwie Name oder Adresse erfragt werden. Aber es besteht natürlich so ein potenzielles Problem, dass wenn man Informationen über Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund ja oder nein hat und auch weiß, in welcher Gemeinde jemand ist und dann vielleicht noch an welcher Branche arbeitet, dass man da theoretisch auf konkrete Personen schließen könnte. Und deswegen sind diese Daten ganz besonders geschützt. Das heißt, die stehen erstmal nur wissenschaftlichen Projekten zur Verfügung. Man muss da einen Antrag stellen, dass man äh, Zugang bekommt. Und äh, dieser Zugang erfolgt dann so, dass man nicht einfach äh, die Daten zugeschockt bekommt und man hat dann diesen Datensatz, der ist übrigens riesengroß in der 700.000 äh, Zeilen für einen Jahrgang des Mikrozensus, zu Hause auf der Festplatte äh, liegen hat und theoretisch weitergeben könnte, sondern man muss in ein sogenanntes Forschungsdatenzentrum äh, entweder des Statistischen Bundesamtes oder eines der Landesämter gehen, die kooperieren da miteinander und da kriegt man dann in einem Raum, wo ein PC steht, der nicht ans Internet angeschlossen ist, die Daten zur Verfügung gestellt und man darf nur an diesem PC mit den Daten arbeiten. Bevor man in diesen Raum geht, muss man auch sämtliche elektronischen Geräte abgeben, sodass diese Daten wirklich da nicht aus dem Raum rauskommen. Und dann kann man da mit, die haben die üblichen Statistiksoftwares auf diesem Rechner installiert, kann man dann da vor Ort in dem gebuchten Zeitslot, das sind zumeist so drei Stunden oder man kann den ganzen Tag, das sind dann sechs Stunden, buchen und damit den Daten arbeiten und dann seine Ergebnisse generieren. Und um die dann zu bekommen und um zu Hause weiter zu verarbeiten oder auch, wie wir es getan haben, in der Studie zu veröffentlichen, gehen die dann erstmal an die Mitarbeitenden des Forschungsdatenzentrums zur Prüfung. Und die prüfen dann ganz genau, dass man da keine einzige Statistik aus diesem äh, sozusagen abgeschlossenen Raum rausholt, die nicht auf mindestens drei Personen beruht. Eben um auszuschließen, ähm, dass man durch diese veröffentlichten Statistiken vielleicht irgendjemand irgendwann irgendwie auf eine konkrete Person schließen kann. Wow, könnte. da steckt
1: ja wirklich viel Arbeit und vor allem wahrscheinlich auch Zeit dahinter. Das war ein interessanter Einblick, wie so ein Prozess ablaufen kann. Dann jetzt zum spannenden Finale eurer Studie. Was waren denn die Ergebnisse eurer Analyse?
2: Also, ich kann noch mal anfangen, vielleicht. Also, man kann, kann da wirklich sehr viele Sachen draus ziehen und sich erstmal so einen groben Überblick verschaffen. Also, wie gesagt, es ging es erstmal, wie viele Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund gibt es und dann, wie verteilen die sich? Ähm, aber einfach erstmal nur so zur Einordnung. Also in Deutschland sind wir ja so knapp 80 bis 81 Millionen Einwohnerinnen. Und ähm, mittlerweile leben in Deutschland ähm, fast, äh, 21 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Also fast jeder vierte Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland hat äh, schon einen sogenannten Migrationshintergrund, wovon aber nur knapp die Hälfte die, die Wahlberechtigung haben. Also das ist auch nochmal so was was der Bericht in Relation setzt und zeigt, ähm, dass wir einerseits eine gewisse Repräsentationslücke haben, äh, was, was die jetzt schon Wahlberechtigten angeht, aber dass es auch noch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die, ähm, obwohl sie alt genug wären, eben nicht äh, politisch partizipieren und damit nicht repräsentiert werden können, weil sie eben das Wahlrecht aufgrund mangelnder Staatsbürgerschaft nicht haben. Das ist auch vielleicht noch mal ein Ergebnis, was dieser Bericht liefert und der auch zeigt, dass ähm, sich dieses Verhältnis auch geografisch durchaus unterschiedlich ähm, darstellt. Also wir sehen zum Beispiel, dass gerade in ähm, ostdeutschen Bundesländern ähm, es gibt natürlich viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig ist aber auch ein geringerer Anteil von diesen Menschen dort wahlberechtigt, also mit deutscher Staatsbürgerschaft versehen. Also es wirft auch nochmal so ein Schlaglicht darauf, wo gibt es da vielleicht nochmal ähm, Potenzial, mehr für politische Integration und Repräsentation zu tun?
0: Ich glaube, weil unsere Kernfragen ja waren einmal, wie ist das tatsächlich Repräsentationsdefizit? Dann war eine unserer Kernfrage, wie ist das Machtpotenzial der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland? Und der Blick nach vorne, weil wir das ja veröffentlicht haben, kurz vor den Bundestagswahlen 21. Ähm, was wäre eigentlich unser zukünftiger Repräsentationsanspruch? Ähm, jetzt ist es ja auch nicht so, dass sich in vier Jahren wahrscheinlich so viel ändern wird, was den Migrationshintergrund angeht, so dass die auch nochmal für die kommenden Wahlen 2025 sehr äh, entscheidend und auch immer noch aktuell sein werden zur Frage, wen müssten eigentlich die Parteien aufstellen, ähm, personell aufstellen können, um ihr, um eine Repräsentation der gesellschaftlichen Vielfalt abzubilden, zumindest auf der Dimension Migrationshintergrund. Und ähm, Arnd hat es schon gesagt, dieses ähm, Wahlrecht für alle war für uns ein Riesenergebnis, weil wir natürlich auch für das äh, politisch dafür stehen, dass es das Wahlrecht für alle geben muss. Und da nochmal das Demokratiedefizit, was herrscht, nochmal sehr deutlich geworden ist in der Studie. Aber das aktuelle Machtpotenzial, dass 56 Prozent der wahlberechtigten mit Migrationshintergrund den Unterschied machen, wer das Direktmandat für den Bundestag gewinnt, war für uns ein super spannendes Ergebnis. Genauso wie das aktuelle Repräsentationsdefizit des Bundestags mit ähm, 24 Bundestagsmandaten, die es eigentlich für Menschen mit Migrationshintergrund geben
1: müsste. Hier noch eine kleine Korrektur im Nachhinein. Es sollten 74 Plätze sein wo es de facto nur 58 waren und wenn man nochmal in die Zukunft
0: guckt ähm, oder für den jetzigen Bundestag gucken müsste, wäre das bei 24,2 Prozent der Bevölkerung hatten Migrationshintergrund, das wären 142 Mandate.
1: Und wie habt ihr dann die Ergebnisse eurer Studie genutzt und wie genau habt ihr die kommuniziert? Ähm, ja, wir haben tatsächlich eine
0: Pressekonferenz gemacht ähm, mit der türkischen Gemeinde Deutschland, TGD an der viele Journalisten teilgenommen haben. TGD hatte Wahlprüfsteine an die Parteien geschickt zu Themen der Einwanderungsgesellschaft und kam ähm, A, auch zu dem Entschluss, dass, ähm, oder sie konnten jedenfalls zeigen, dass sehr wenig Rückmeldungen kamen, gerade auch von der CDU wurden, glaube ich, kaum Wahlprüfsteine beantwortet. Und das zweite Ergebnis war, dass das Wahlrecht für alle auch von großen Teilen des linken Spektrums der Parteien abgelehnt wurde, was eine totale Überraschung war. Das hat total super zu unseren Ergebnissen gepasst. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine gemeinsame Pressekonferenz zu machen. Gleichzeitig, als der Bericht erschienen ist, haben wir das an die Parteien geschickt, an die Geschäftsstellen der Fraktionen ähm, äh, sowie genau Parteien. Und wir haben es an die größten äh, Migrantenselbstorganisationen, den Dachverbänden, nochmal geschickt aus der Perspektive, ähm, dass sie sich ihrer eigenen Macht bewusst werden und äh, ja, durch Daten legitimiert ihre Forderungen nochmal setzen können, um zu sagen, wir können für die und die ähm, Anzahl von Menschen sprechen und das sind unsere Forderungen und das nochmal irgendwie deutlicher einrahmen zu können.
1: Habt ihr da von den Organisationen auch Rückmeldungen erhalten?
0: Ja, von ein paar Organisationen schon. Und ich glaube, ähm, gerade auch die Zahlen zum Machtpotenzial war, glaube ich, für alle äh, Erstmal sehr empowernd auch zu lesen, welche Macht dahinter steht, wenn man ähm, sich formiert und äh, zusammen handelt, also auch so strategische Allianzen bilden. Ähm, ich glaube nur, dass wir, wir haben es da vor den Wahlen verschickt und die Studie durchgeführt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es strategisch der beste Zeitpunkt war, um die Studie, und um den größten Impact zu erwarten, weil da natürlich schon die Listen standen für ähm, die Parteilisten für äh, die Wahlen äh, Landtag, aber auch Bundestag, Landtag beispielsweise fürs aus Berlin waren wurden schon die ähm, Listen gewählt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es nichts an Aktualität verliert für die für die nächsten Wahlen 2025 auf Bundesebene ähm, für Berlin wäre es 26 auf Landesebene, um noch einmal mit dem Papier die Runden zu machen und die Parteien dazu zu zwingen, da in die politische Verantwortung zu gehen und die Bevölkerung zu repräsent repräsentieren in ihren Strukturen, aber auch auf ihren Listen für die Parlamente. Deswegen würde ich sagen, das ist eigentlich so ein ongoing Prozess, wo wir immer wieder mit diesen Daten in die... Ähm, in den politischen Diskurs gehen können, das auf die politische Agenda setzen können und wo wir auch gezielt, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass, es, dass ich auch Teil des Empowerment-Netzwerks, die spreche des Empowerment-Netzwerks, bund ist, für uns ist es immer wieder eine schöne Legitimation, auch an die äh, Partei zu appellieren, aber auch zu fordern, dass BPC auf den Landeslisten landen müssen, und Verantwortung auf allen Ebenen der Partei übernehmen können. Deswegen würde ich sagen, das ist, glaube ich, gar nicht so ein Querschnitt und jetzt messen wir den Impact, sondern der Impact ist eher so ein Prozess und wir müssen gucken, dass alle Leute, die ähm, auf die gleichen Sachen fordern wie wir, politische Repräsentation, dass die Themen auf die Agenda gesetzt werden, dass die Kenntnis von dieser Studie haben und es verbreiten und das ist auch genau... Ähm, wie heute ähm, im Podcast, einer dieser schönen Momente, wo man andere darüber informieren kann und hofft, dass es so einen Snowball-Effekt gibt und dass die Leute das weitertragen und in den richtigen Strukturen und an die richtigen Leute weitergeben. Und Ich glaube, das ist ein bisschen auch ähm, Gesamtaufgabe, das zu machen.
1: Dann sprechen wir jetzt zum Abschluss noch einmal über die Zukunft. Was kommt denn jetzt noch konkret für dieses Projekt, aber auch etwas allgemeiner, es gibt ja bestimmt noch viele offene Forschungsfragen in diesem Feld. Was kann man denn sich noch so anschauen in Zukunft?
3: Ähm, also vielleicht kann ich kurz dazu was sagen. Äh, oder Dennis, wolltest du was sagen? Nein. Ja. Okay. Ja, also aus, aus, aus Forschungperspektive ist da noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. <lacht> da, äh, und auch generell, äh, gibt es noch un sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu erweitern. Äh, jetzt ganz konkret auf dieses Projekt, äh, Arndt und ich versuchen gerade das, diesen Datensatz auf äh, 2017 auch sozusagen zurück zu importieren ähm, und dann auch vielleicht äh, gerade versuchen wir so ein bisschen die unterschiedlichen Möglichkeiten zu analysieren, inwiefern können wir das, was wir jetzt hier nutzen äh, für 2017, 17 dann und 2021 und das dann auch vereinfacht für 2025 und Folgewahlen äh, zu, zu, zu analysieren, ohne dass man eben jedes Mal in diesen Prozess, durch diesen Prozess gehen musste, durch den jetzt vor allem Arndt eben in Berlin mit den Forschungsdatenzentren und so weiter durchgegangen ist. Also wir versuchen gerade sozusagen eine, eine vereinfachte Form dieser Daten zu finden, damit eben solche Daten einfacher aktualisiert werden können, das ein bisschen zu streamlinen, und äh, damit eben auch sowas in Zukunft vielleicht nicht nur mit Hochschulzugang äh, und Hochschulzugangsdaten möglich sein wird.
2: Und ich glaube, diese Daten ähm, haben nämlich noch relativ voll Potenzial für, für weitere Forschungsfragen. Weitere Fragestellungen, die, glaube ich, in Zukunft noch interessant wären und potenziell mit unseren Daten untersucht werden könnten, ist, wie reagieren denn Parteien? auf dieses Wählerinnen- und Wählerpotenzial. Ähm, wo werden denn äh, Kandidierende, die, die selbst einen Migrationshintergrund haben, aufgestellt? Passiert das da, wo es auch dieses Wählerpotenzial gibt? Oder gibt es da keinen Zusammenhang? Wie gehen Parteien damit um? Also ich glaube, da, da gibt es noch viele Fragen, äh, die relevant sind, zu erforschen und damit dann eben auch die Politik zu informieren. Mhm.
0: Ich bin, ähm, du hast gerade gesprochen und ich weiß auch, oh, das ist alles so spannend. Lass uns nochmal zusammensetzen äh, und vielleicht können wir äh, noch weitere Fragestellungen beantworten. Für uns wäre es für so ein zukünftiges Projekt eigentlich noch schöner, wenn äh, die Bevölkerungsstatistiken ähm, differenziertere Daten erheben würden und nicht nur in differenziertem Bezug auf ähm, jetzt den Migrationshintergrund bzw. rassistische Diskriminierung, sondern auch was Geschlechtsidentität angeht, was sexuelle Orientierung angeht, Menschen mit Behinderung angeht, ähm, Religion wieder zum Thema macht. Also das, was AGG im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ähm, äh, relevante Daten wie auch sozialen Status sich anschaut und da nochmal das Wahlpotenzial sieht ähm, und das Demokratiedefizit, auch die Fragen wir dimensionieren praktisch die Menschen gerade immer nur auf eine Dimension, auf ein Merkmal. Wir wissen alle, dass Lebensrealitäten anders aussehen und dass wir, ähm, beispielsweise ich als Frau auf Color, also Frau und auf Color, mindestens von zwei Intersektionen betroffen bin und mehrfach Diskriminierung erlebe, dass man solche Lebensrealitäten auch in Datensätzen sichtbar macht. Äh, das zweite große ist, glaube ich, auch nochmal für uns, ähm, als Citizens for Europe, als Vielfalt entscheidend, ein Leadership-Programm weiter zu etablieren, wo wir junge Talente in genau diese ähm, Positionen bringen, Verantwortung zu übernehmen, auch politische. Und ich sage das jetzt auch so ähm, mit dem Wissen, dass äh, auch diese Aussage manchmal auch sch schwierig ist, in einem politischen Raum so zu setzen, weil es natürlich immer Bestrebungen gibt, ähm, Demokratie und auch die Ausübung von Demokratie zu delegitimieren oder einzuschränken. Ähm, wir sehen das auch gerade durch Einzug in der AfD, in die Parlamente, was da geschehen ist. Also das Machtpotenzial zu zeigen, um die Communities zu empowern, ist immer eine Seite. Und das andere ist, die Communities sozusagen vor vor Harm zu schützen. Wie sagt man auf Deutsch? Harm nochmal, ähm Julius? Ähm
3: vor, vor Schaden zu schützen.
0: Ja, danke. <lacht> Genau, die Communities vor Schaden zu schützen, die nämlich genau dieses Machtpotenzial nicht sehen wollen und nicht ermöglichen wollen, dass politische Teilhabe auf der Ebene möglich ist. Und deswegen also die Bestrebung, genau dieses Machtpotenzial zu kappen versus Empower aus der Empowerment-Idee das Machtpotenzial öffentlich zu machen, das ist, glaube ich, auch nochmal eine politische Verantwortung, die wir mit den Ergebnissen äh, tragen.
1: Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast.
0: Dir hat's gefallen? dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.